0: Sie sollte die künftige Weltregierung werden, die den Krieg abschaffen und die Staaten zur Vernunft zwingen konnte. Dafür wurde nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs die UNO gegründet. Am 24. Oktober 1945 wurde das Gründungsdokument von 193 Staaten unterzeichnet, die Charta der Vereinten Nationen. Hier bei mir im Studio ist jetzt Andreas Odrich von der ERF Aktuell Redaktion. Hallo Andreas.
1: Hallo erstmal.
0: Andreas, die Welt ist seitdem nicht friedlicher geworden. Mal ehrlich, braucht es denn die UNO überhaupt?
1: Das beantworte ich gern mit einer Gegenfrage. Was wäre eigentlich, wenn es die UNO nicht gäbe? Man müsste sie dann doch irgendwie erfinden. Denn der Grundgedanke, dass sich alle Nationen in Konfliktfällen an einen Tisch sitzen, das ist ja eigentlich goldrichtig. Miteinander reden, statt sich gegenseitig abzuschlachten. Na bitte, was denn sonst? Die Ausführung allerdings könnte man im Zensurendeutsch eher, na ja, ich glaube, merkt man auch so, ne, als ausreichend bis ungenügend bezeichnen. Woran liegt das denn? Sie kann nicht direkt durchgreifen, die UNO. Sie kann keine Staatschefs oder Regierungen absetzen, die gerade Krieg führen und einfach mal sagen, Schluss jetzt. Da wird man sich auch gegenseitig nicht in die Suppe spucken. Die nationalen Interessen stehen immer höher als das globale Gemeinwohl. Ist leider höchst menschlich, nennt man Egoismus auch bei Staaten.
0: Aber es gibt doch den sogenannten UN-Sicherheitsrat, Warum äußert der sich so selten einstimmig?
1: Man musste damals bei der Gründung alle Großmächte an einen Tisch bekommen, auch wenn sie sich misstrauisch beäugen. Also bekam auch ein selbstbetroffenes Mitglied Stimmrecht. Jüngstes Beispiel die UN-Resolution gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Natürlich hat das Sicherheitsratsmitglied Russland dagegen gestimmt und damit die Resolution verhindert. Aber China hat sich, anders als von Russland erhofft, enthalten. Ein wichtiges Signal. Moskau kann sich der Unterstützung Pekings nicht so sicher sein wie ursprünglich erhofft. Das ist in Diplomatensprech ein deutliches Zeichen, auch wenn der Krieg Russlands gegen die Ukraine noch nicht zu Ende ist.
0: Gibt es trotzdem sinnvolle Aufgaben, die die UNO
1: erfüllen kann? Muss man ein bisschen kramen, aber doch natürlich die un blauhelm missionen sie sollen in Konfliktregionen für Frieden zwischen den Fronten sorgen. Insgesamt 15 werden derzeit gelistet. Auch die Bundeswehr beteiligt sich daran, etwa im Libanon, Mali, im Südsudan. Und davon abgesehen gibt es neben den militärischen Einsätzen das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen oder etwa das bekannte Kinderhilfswerk UNICEF.
0: Mich würde jetzt am Schluss noch eine geistliche Einschätzung interessieren. Ist es nicht vermessen, wenn der Mensch glaubt, eine Art globales Friedensreich auf Erden schaffen zu können?
1: Ja, also ich glaube, die tägliche Praxis zeigt ja seit der Gründung der UNO, dass das gerade offenbar nicht möglich ist. Die Zeit, in der alle Tränen abgewischt werden und Heulen und Zähneklappern ein Ende haben. Die finden wir in der Bibel erst dann, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen hat. Aber gleichzeitig, Mensch, wir sind doch eingeladen, überall wo es geht, schon jetzt Gottes Friedensreich zu errichten. Ich denke etwa an die wiederholte Aufforderung in der Bibel, Schwerter zu Flugscharen umzuschmieden. Ich denke auch, selbst wenn der Mensch kein absolutes Friedensreich auf Erden schaffen kann, ist die gemeinschaftliche Bemühung um Frieden ganz bestimmt Gottes Auftrag.
0: Am 24. Oktober 1945 wurde das Gründungsdokument »Die Charta der Vereinten Nationen« von 193 Staaten unterzeichnet. Informationen waren das von Andreas Odrich. Mehr dazu finden Sie bei uns im Web und in der App von Plus. Schrägstrich aktuelles vom Tag.